0: Suomen Kuvalehti. Radio. Vahtopää. Aniko Lehtinen olutpostia, johtaa olutliittoa ja tekee väitöskirjaa keskioluesta. Toimittaja Kimmo Rantanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 19-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kolmonen. Ennen riitti, kun ravintolassa tilasi oluen numerolla tai kirjaimella iso kolmonen tai A. Enää tölkin kyljestä ei löydy vanhaa veroluokan merkkiä. Keskiolut termikin on katoamassa. Ja mitä keskiolut edes on? Vanhan määritelmän mukaan siinä on vähintään 2,9 ja enintään 4,7 tilavuustrosenttia alkoholia. Niin on Guinnessissäkin. Mutta ei sitä kukaan keskariksi kutsu. Anikolehtinen tekee väitöskirjaa keskioluen identiteetistä. Se on elänyt vahvasti ajan saatossa. Kun keskiolut tuli ruokakauppoihin vuoden 1969 alussa, uutta aikakautta juhlittiin ja paheksuttiin. Sitä ei silti pidetty kunnon oluena. Niinpä ravintoloissa juotiin vielä pitkään korkeintaan 5,5 prosenttista A-olutta. Käänne tapahtui 1980-luvulla. Jo ma Nummisen kirjoittama Baarien mies 1986 puhui keskiolutkuppiloiden puolesta. Vuosikymmen lopussa keskioluesta tuli muodikasta. Jupitkin löysivät keppanan. Sitten iski lama. Ravintoloiden alkoholimyyntiä säädeltiin vielä tiukasti anniskeluluvilla, mutta luvan pelkän keskioluen myyntiin sai helposti. Syntyi paljon pieniä hana- ja mies-keskaripaikkoja, jossa sai halpaa olutta. Siinä vaiheessa keskioloista tuli ravintoloissakin A-olutta suositumpaa, Lehtinen kertoo. Jako keski ja a oluen poistui lainsäädännöstä vuonna 1994. Se hämärtyi entisestään vuoden 2018 alussa, jolloin kaupassa sai alkaa myydä myös A-olueen vahvoisia alkoholijuomia. Samalla oluttyylien määrä on räjähtänyt. Desimaalierot laakeroluiden alkoholipitoisuudessa ovat menettäneet lopullisesti merkityksensä. Vastaan Laurean ammattikorkeakoulussa juomaopetuksesta ja olen tekemisissä parikymppisten kanssa. He käyttävät keskarin sijaan termiä kauppavahvuiset. Se kattaa kaikki kaupassa myytävät oluet. Tämän ajan ilmiö on alkoholiton ollut. Jos siinä ei ole alkoholia, onko se olutta lainkaan? Onnel että alkoholi on olennainen osa olutta, mutta on meillä humalattomiakin oluita, sahti yhtenä esimerkkinä, lehtineen sanoo. Olutasiantuntija nauttii itsekin usein ruoka- tai janojuomana alkoholittoman oluen. Alkoholi on kuitenkin päihde. Jos joka päivä joisin alkoholillisen oluen, Kyllähän se vaikuttaisi minuun. Vielä 1970-luvulla uskottiin näkemykseen, ettei pienelle lapselle voi opettaa samanaikaisesti kahta kieltä. Siksi helsinkiläisperheessä puhuttiin ainoastaan äidin kieltä, Unkaria. Suomen Aniko Lehtinen oppi vasta toisena kielenä. Joulua ja muita juhlia perhe on viettänyt unkarilaisen perinteen mukaisesti. Kesät ovat kuluneet ja kuluvat edelleen Unkarissa perheen kesäpaikassa Alshuorsissa lähellä Palatonjärveä. Poliittista historiaa opiskellut Lehtinen teki gradunsa Unkarin sosialistisen puolueen ja valtionpoliisin yhteistyöstä vuosina 1945–1948. Suunnittelin akateemista uraa. Olin Aleksanteri-instituutin Itä-Euroopan tutkijakoulussa, jossa opiskelemassa oli samaan aikaan myös Pekka Haavisto ja moni muu. Kun valmistuin, ilmoittauduin samantien väitöskirjatutkijaksi ja ryhdyin hakemaan apurahoja. Apurahapäätöksiä odotellessaan Lehtinen etsi töitä. Silmiin osui Sinebrykoffin ilmoitus, jossa haettiin opettaja kauppojen ja ravintoloiden olutalan työntekijöille suunnattuun opetusohjelmaan. Vaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto ja ravintolaalan kokemus. Jälkimmäistä Lehtinen oli hankkinut opiskeluvuosina rahoittaessaan opintoja työskentelemällä baareissa ja ravintolapäällikkönä. Hän haki paikkaa ja sai sen. Vuoden projektiksi suunniteltu pesti muutti elämän suunnan. Lehtinen oli koffilla 14 vuotta. Uudessa työssä Lehtinen kiinnostui oluen kulttuurihistoriasta ja siitä, että jokaisella suomalaisella on jonkinlainen suhde olueen, negatiivinen tai positiivinen. Niilläkin, joille mallasjuoma ei maistu. Olut, kuten muutkin alkoholijuomat, on siirtymäriitin symboli. Oluen liittyy voimakkaasti vaihtaminen vapaalle, viikonlopun tai loman alku. Jos selaa ihmisten Facebook-fiidejä, aina on alkoholijuoma merkkaamassa sitä, että arki loppuu. Nyt olen ansainnut oluen. Unkarissa vastaavaa ilmiötä ei lehtisen mukaan ole. Hänestä on kummallista myös se, että viini on suomalaisista aina hienompaa kuin ollut. Kun katsotaan myyntiä, iso osuus alkon viinimyynnistä on hanapakkauksia. Eivät ne ole mitään sommelier-viinejä, joita pyöritellään lasissa, vaan samanlaista juomaa kuin oluen monipakkauksissa. Yksi suomalainen alkoholin suhtautumisen piirre on tarttunut lehtiseenkin. Tätä haastattelua tehdään viikonloppuna brittityylisessä pubissa Helsingin keskustassa. On keskipäivä ja lehtisellä edessään kuppi kahvia. Mietin, että voisin ottaa oluen, mutta otin kahvin. Se on juuri sitä, että meillä on moraalisia asenteita suhteessa oluen. Jos on aamu seitsemältä lentokentällä lähtemässä lomalle, silloin voi kyllä tilata oluen. Lehtisen ollessa Sineprikofilla alkoholitonta olutta yritettiin myydä ravintoloille lounasjuomaksi. Ravintolayrittäjät eivät innostuneet. He sanoivat, etteivät ihmiset ota alkoholitonta olutta, koska se näyttää siltä kuin he dokaisivat lounosaikaan. Meillä on ajatus, että ihmiset heti dokaavat, jos he juovat olutta epätavalliseen aikaan. Lehtisellä on omilta raskausajoiltaan 2000-luvun alusta vastaavanlaisia kokemuksia. Hän oli silloisen miehensä ja yhteisten pienten lasten kanssa ravintolassa edessään lasillinen alkoholitonta olutta. Siihen tuli nainen, joka sanoi, että pitäisikö soittaa lastensuojeluun. Olen muutenkin saanut uhkauksia, vihapostia ja kokenut vähättelyä alkoholiurani takia. Nimenomaan koska olen nainen. Lehtinen kertoo, että oluesta tuli suurin alkoholiryhmä Suomessa vasta vuonna 1987. Sitä ennen suosituinta oli viina. Euroopassa ollut maita ovat muun muassa tanska. Saksa, Irlanti ja Tsekki. Ruotsissa viini on olutta suositumpaa. Unkari mielletään viinimaaksi, mutta siellä juodaan myös paljon olutta. Suomessa myytiin tammi, piivan marraskuussa 2021, olutta lähes 325 miljoonaa litraa. Myynti on hieman laskenut, sillä vuotta aiemmin vastaava luku oli yli 340 miljoonaa litraa. Kun Lehtinen oli lapsi, häntä kiehtoi isän alutlasissa ollut vaahto. Se oli koostumukseltaan sellaista, että se kiinnosti lasta. Sain maistaa vaahtoa sormella, Lehtinen muistelee. Hänen opiskeluaikoinaan erässä ravintolassa työntekijöille opetettiin, että jos asiakas puhuu englantia, olut lasketaan vahdolla, suomalaisille ilman vaahtoa. Suomalaisilla oli ihmeellinen uskomus, että vahdossa ei ole alkoholia. Jos ulkomaalainen sai vahdottoman oluen, hän palautti sen, koska piti sitä väljähtyneenä. Kasvavista olutvalikoimista huolimatta, lähes 90 prosenttia olutmyynnistä on edelleen keskioluen vahvuista isojen panimoiden vaaleaa laakeria. Se ei silti tarkoita sitä, että Suomessa juotaisiin huonoa olutta. Suomessa on korkeatasoinen elintarvikelainsäädäntö. Isojen panimoiden tehtaat on toteutettu niin, että ne tuottavat hyvistä raaka-aineista hyvää tasalaatuista vaaleaa laageria tehokkaasti. Mausta voi jokainen olla mitä mieltä haluaa. Pulkkisanaa lehtinen ei halua käyttää, sillä pulkki tehdään huonoista raaka-aineista. Parempi termi on lehtisen mielestä massalaager. Lehtisen työ Sineprykofilla oli tarinallistaa asioita. Hän penkoi yrityksen arkistoja ja etsi tietoja, jotka tekisivät oluesta kiehtovaa. Siinä samalla suomalaisen oluen historia tuli tutuksi. Ajatus Unkarin politiikkaa käsittelevästä väitöskirjasta sai jäädä. Aiheeksi vaihtui olut. Olut on ollut mukana yhteiskunnallisissa käänteissä. Kansaa on haluttu sivistää rajoittamalla oluen ja viinan saantia. Viinejä on nauttinut yläluokka, eikä siitä ole puhuttu mitään. Kieltolain aikana apteekista saattoi tilata herryä ja madeeraa, mutta ei sieltä olutta saanut mihinkään vaivaan. Aloksi Lehtinen suunnitteli aiheeksi suomalaisen oluen historiaa, mutta päätyi lopulta keskioluen äärelle. Keskioluen vaiheet heijastuvat yhteiskunnan muutoksiin. Kun keskiolut vapautui 1969, Suomessa oli alkoja ja anniskelupisteitä, siis ravintoloita, yhteensä noin 800. Vapautumisen jälkeen keskiolutta sai 20 000 eri toimipisteestä. Maaseudulla muutos oli valtava, koska alkot ja ravintolat olivat lähinnä kaupungeissa. Nyt osittain kaupan keskittymisen seurauksena toimipisteitä on enää 6456. Olut on arkipäiväistynyt niin paljon, että on vaikea ajatella, että esimerkiksi sauna-olon juominen yleistyi vasta 1970-luvulla. Se liittyy osaltaan kaupungistumiseen ja asuntojen suihkutilojen yleistymiseen. Sitä ennen saunan jälkeen juotiin, jos juotiin, mutta saunomisen aikana ei nautittu seurustelujuomia. Nykyisin saunaolut on yksi yleisimmistä tavoista nauttia olutta. Nautitaan se sitten yksin, puolisan, kaverin tai suuremman porukan kanssa. Olkapään etuosan on tatuoitu suuri humalankukka. Se kertoo lehtisen sitoutumisesta olutasiaan. Tosin paljon kertoo sekin, että hän on olutliiton puheenjohtaja ja olutpostillehden päätoimittaja. Kehosta löytyy muitakin tatuointeja. Oikeassa käsivaaressa kaksi lumihiutaletta symboloivat Lehtisen kahta lasta. Lumihiutaleiden vieressä on surffilauta merkkinä siitä, että Lehtinen harrastaa surffausta. Pohkeessa on Donitsi, koska Lehtinen asuu Helsingin Munkkisaaressa, sekä kaksi Tziliä, jotka viittaavat unkarilaisuuteen. Tonitsi voisi viitata myös pienpanimomerkki Donut Island Provingiin, jonka Lehtinen perusti 2010-luvun alkuvuosina silloisen miehensä Mika Oksasen kanssa. Lehtinen on vetäytynyt panimotoiminnasta, mutta Donut Island toimii edelleen. Nykyisin Nordic Donut Panimossa yhdessä Nordic Provingin kanssa. Teimme aluksi kotiolutta treenataksemme erilaisia reseptejä. Varsinaisen panimon perustaminen olisi ollut liian kallista, joten perustimme kiertolaispanimon, joka toimi muiden panimoiden tiloissa. Jo vuonna 2003 Lehtinen oli suorittanut varsinaisen suomen maatalousoppilaitoksessa Pienpanimo ja Tislaustutkinon, mutta lähinnä hankkiakseen tietoa oluasta. Siihen aikaan Pienpanimot eivät kiinnostaneet samalla lailla kuin nyt. Niitä oli Suomessa parikymmentä. Ne toimivat yleensä ravintolan yhteydessä. Nykyisin pienpanimoita on toista sataa. Oma kiertolaispanimo opetti paitsi oluen tekemistä myös sen, että verkostoituminen on tärkeää. Ei riitä, että osaa valmistaa hyvää olutta. Sitä on osattava myydä. Itsestäni opin sen, että olen tosi huono myymään. Olen sen takia sitten kieltäytynyt kaikista myyntitöistä, vaikka tiedän oluesta paljon ja olen puhelias. Lehtinen on myös tuottelias kirjoittaja. Hän on tehnyt neljä olutkirjaa, joista kaksi viimeisintä yhdessä Suomen ensimmäisen olutsommelierin Maria Markuksen kanssa. Lisäksi hän on tehnyt olutaiheisia radioohjelmia. Jos töitä kasaantuu liikaa ja stressi uhkaa, lehtinen vilkaisee oikean käden rannettaan. Siihen on tatuoitu teksti Ei paniikkia. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu vaahtopää. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.